0: I den här inspelningen samtalar Lunds universitetsmoderator Anna-Klara Törnqvist med Susanne Schötz, docent i fonetik om kommunikationen mellan katt och människa. Då är ni välkomna till Lunds universitets digitala bokmässa. Och nu ska jag samtala med Susanne Schötz, fonetiker, eh, om den här bästcellen får man nästan säga, kattens hemliga språk. Eh, den kom 2017. Så, eller? På, tyska. på tyska. Jag skrev ja, oh, vadå, den på då?
1: tyska. Ah, så är det. jag mig inte varför. <laughs> nej, nej, jag ska inte göra
0: <laughs> eh, Jag tänkte att vi skulle börja lite i den personliga delen så sant. Eftersom jag, jag har levt med katter i större delen av mitt liv. Mm. Och nu har jag precis köpt en katt till min, min dotter som är sex år. Och så sa hon häromdagen, jag, jag tror att jag föddes och lever
1: med en katt. Vad härligt. Eh, är det så mm. för dig också? Ja, det ja. är det. Absolut. Ja. Jag fick ingen katt när jag var barn, så jag prydde mitt flickrum med katter. kan man väl säga. Så jag önskade mig en katt varje gång jag fyllde år eller till jul och så. Och så fick jag då en liten katt. och så blev det till sist en väldigt många. Det var först när jag blev vuxen som jag fick ta hand om min första riktiga katt.
0: Och hur förenades ditt intresse för fonetik med din kärlek till katter så att det resulterade i forskning? Hur började det?
1: Ja, jag är fonetiker och när man är fonetiker så håller man på att forska kring det mänskliga talade språket. Alltså språkljuden, hur vi varierar melodin, allt som har med röst och tal att göra. Och katter kommunicerar ju mycket med ljud med oss. Och jag märkte när mina katter pratade med mig, när de jamade och kurrade och spann och sådär, att det fanns väldigt mycket variation och jag började lyssna mer på melodin i deras läten. Jag började lyssna på vilka vokaler innehåller ett miau till exempel. Och sen försökte jag hitta böcker, alltså vetenskapliga publikationer som hade beskrivit detta för jag ville veta mer. Och jag hittade väldigt lite. Mm. Så jag bestämde mig för att här finns ett litet kunskapsglapp och det vill jag hjälpa till att fylla. Mm. Så därför började jag spela in mina katter, spela in andras katter och till sist nu i ett forskningsprojekt nu har vi spelat in 70 katter runt om i Sverige för att just kunna ha ett stort material där vi kan analysera hur gör katterna när den kommunicerar med ljud med oss människor och med varandra. Just det, och det är skillnad på det eller? Lite grann är det faktiskt det. Alltså, ja. Katter som pratar med varandra kommunicerar med varandra, de jamar inte lika mycket som de jamar till oss människor för att just jamandet är väl ett ljud som vi människor reagerar väldigt snabbt och väldigt starkt på. Mm. Jag tror det har att göra med att kattens röstläge ligger ganska så nära våra bebisars mm. röstläge. Det har faktiskt läst någonstans. Så när småbarn gråter eller skriker eller så, så ligger det på samma frekvens och vi är biologiskt programmerade, tror jag vi människor på att reagera väldigt starkt på det. Så då har katten haft en liten, en liten förtur att den liksom har råkat hamna där. Så att när den jamar så, så vet ju precis att okej okay, den här katten vill ha vår uppmärksamhet. Och så springer vi dit och kollar vad den vill. Just det. Så
0: det är mer effektivt än att skälla till exempel. Det tror jag faktiskt. Ja, en gny kanske hundar. Ja. Mm. Jag, jag tycker det, är så, det var så fantastiskt att läsa den här boken måste jag säga. För jag har ju då växt upp med katter. Jag har haft katter sedan jag var fyra. Uh, och jag skulle nog ha sagt att, ja, det är klart jag förstår, jag kan tala med mina katter. Men efter att ha läst din bok så förstår jag ju att jag inte kunde någonting egentligen. Det är klart att jo, du kan. Jo, det kunde jag. Men ja. jag fick det ju verbaliserat, jag fick det konkretiserat. Uh, men din titel är ju hem kattets hemliga språk. Varför är det hemligt och är det fortfarande hemligt för dig?
1: Ja, det är det ju. Mm. För att ibland så sitter jag och analyserar ett speciellt ljud som jag har hört någon katt säga på någon inspelning jag kan ju aldrig göra som en människa. Om jag hör dig säga ett ord så kan jag ju inte fråga katten vad menar du egentligen när du säger jam på det här viset? När du säger kur, vad är det? Vad betyder det? Så därför så blir det ju fortfarande lite hemlighet. Mm. Så det är inte, inte som man frågar en människa som pratar ett främmande språk det där konstiga ordet som inte jag förstår. Vad betyder det? Det mm. mm. finns inga lexikon, det finns ingenting. Utan man får helt enkelt vara ganska så... Uppmärksam, man får lyssna noga och så får man försöka sätta det i en kontext. Var befinner sig katten när den säger det här lätet eller så.
0: Vad var den största insikten eller överraskningen när du väl kom in i din
1: forskning och började spela in och lyssna in och så? Jag hade ju en... en för om att det skulle finnas mycket variation i kattens läte men att den skulle vara så stor. Mm. Det hade jag absolut ingen aning om. Mm. Det var mycket, mycket bredare register. Många läteskategorier, mm. mycket variation i melodin, i längden, i röstläget, tonhöjden. Så det var mycket större än vad jag trodde. Mm. Och
0: också i äh, alltså hur
1: mycket de pratar, eller hur? Ja. ja den, den katten
0: vi skaffar nu är en C.M.S. Birma-blandning. Jag har aldrig haft en så pratig katt. Nej, det ser jag med så
1: att säga. Svara väldigt pratsamma. Och vi har ställt in en del också, så jag har bevis på det också. Mm. Ja, det är intressant.
0: Alltså, går det, det går uppbevisligen att applicera fonetik på ljudläten. Eller måste du göra någon sorts anpassning? Alltså, den är väl ändå utformad efter mänskligt språk.
1: Den är ju det. Och det som katten saknar är just det här språkliga, det lingvistiska. Men de har ju ändå ljudbildningsapparater, precis som vi. De har ju stryphuvuden, tunga, läppar, gumtak, käke. Och de, de, tar, alltså de tar fram ljud, de producerar ljud på samma sätt som vi människor. Alltså det är luftströmmar från lungorna som stöter på någon slags hinder i stämbanden till exempel. Och så kommer det istället ut från en, en mänsklig vokal, så kanske det kommer ut en vokalliknande eh, vokalliknande ljud i miau till exempel. Så mm. det är ganska så likt. Mm. Det är mycket mindre och inte helt identiska former. Tungan är lite annorlunda former, tänderna och sådär. Men det finns många likheter, absolut. Mm.
0: Och om man tänker, nu förstår jag att du vill syssla med katter. Men skulle man kunna, eller finns det annan forskning
1: gjord på andra djur och deras läter? Ja, oh ja, det, det finns fonetisk. jättemycket. Ja, oh ja. Mm. Inte kanske just fonetiskt, <coughs> men mm. många... Eh, kognitionsforskare och många som håller på med djurskommunikation som är biologer, de använder en form av analysmetod som är inom det akustiska, alltså bioakustiken, som det då handlar när det inte är fonetik, där man gör akustiska analyser av andra djurläten. Och där har man också hittat mer och mer variation i lätena. Man kan till exempel säga, avgöra om en en get eller en ko eller en gris är glad eller mindre glad till exempel. Det.
0: För det tyckte jag var så fint du har eh, en, en bild och så visar du matkontext och veterinärkontext kan du berätta vad, vad, vad är liksom den stora
1: skillnaden där? Ja, katter som, som är hungriga, de brukar jama för att vi ska förstå att nu är vi hungriga och nu vill vi ha mat. Men katter som sitter i sina små transportburar på väg till veterinären och sitter i väntrummet. och så De jamar ju också. Men de jamar över en annan anledning. Jag behöver uppmärksamhet. Jag vill inte vara här. Och släpp ut mig. Mm. Och Vad vi har märkt i våra inspelningar då är att när katter som sitter och är hungriga och jamar deras melodi är faktiskt annorlunda än katter som sitter i transportbura. För att katter som är hungriga, de kan vara lite förväntansfulla, de gör det nästan som till en liten fråga att det liksom går upp på slutet. miau, medan katter som sitter i transportburen och är kanske lite stressade, lite ängsliga, där faller melodin på slutet. miau. Så det märkte vi att många katter gör det, inte alla, men förvånansvärt att många har den här skillnaden. Och det kan bero på Flera saker. Det kan vara att de har hört oss människor när vi pratar med dem och de har liksom märkt melodin. Att när vi ställer någonting frågande vänligt så går vi också upp med våra röster och melodin på slutet. Men det kan också vara att det är inbyggt. Att det finns några biologiska koder som delas av katt och människa och andra djurarter. Så att när man, när man är glad eller, eller frågande osäker, att man är lite mer... Har man ljust röst, röstläge går upp lite mer i melodin. Men när man är dominant, aggressiv så är man lite mer lägre röstläge mm. och så fallande melodi mm. istället. Så att det mm. finns äh, skillnader, alltså mm. biologiskt inprogrammerade också. I det har man
0: ju en katt som, som är arg äh, mot en, en annan katt framförallt. Ja, det är ju ett otäckt. är det kanske <laughs> ja. ja. Vi kan man vem som helst. Äh, du kategoriserar ju... Kattens viktigaste ljud. Nu har du pratat om jamande. Miao, det, det lär man sig ju redan när man är ett år. Sådär, mm, vad säger katter? Ja, Men vad finns det för
1: fler? Mm. Oh, det finns rätt så många och det beror på hur man vill dela in dem. Men eh, de jag tar upp i min bok här, om jag nu minns rätt, det är, ju, det är jamandet och så är det kurrandet som mm. är mitt favoritljud. Det är det mm. här vänliga. Rrr. Och visst är det en liten gåta fortfarande, eller? Spinnandet. ja det är inte kurrandet jag pratar om nu. Ah, okay. så det inte spinnande. Det är inte ja, spinnande. Utan kurrandet är ett... Det. ett har vi ganska så, eh, är ganska, jag är ganska säker på att det är ett vänligt ljud. Ja. Att man, katten kan hälsa på en kompis, en vän med kurande mm. Det kan också vara en liten vänlig uppmaning. Följ med mig. Mm. Kattmamman som vill att ungarna ska följa med för att just. hon ska visa dem något. Brukar kurra till exempel. Mm. Och sen har vi då eh, spinnandet som vi var inne på och det är väl börja så smått tror jag får eh, sin lösning på va varför katten spinner och hur den faktiskt gör. För det har varit ganska så okänt fram tills mm. nu. Jag tror att det är några forskare som håller på att skriva på en artikel nu som ska publiceras. Så jag ska inte gå in på detaljerna Nej. där men det Nej. är ganska så komplicerat. Mm. Och katter spinner både på inandning och utandning så det är också Just speciellt. Och det är väl det enda djuret som har den formen av löter? Nej, det Nej. finns fler djur som spinner. Det finns mm. ganska många faktiskt om man tittar på det. Så, så, så katten...
0: vet du, kan du nämna något?
1: Alltså, det, det finns ju flera andra kattdjur som ja. kan spinna. Och nu kommer jag inte på något för Nej. nu sitter vi här i scenen. Ja. Men det finns fler så det kan man googla på. Men alla på stora vasta. kattdjur kan ju inte spinna, lärde jag mig också. Nej, Nej, utan det finns, man det brukar dela in kattdjur i de som kan spinna och de som kan ryta. Just. Så tiger och lejon till exempel kan inte spinna men mm. ryta, men Tar om katten och även geparden kan spinna men inte rita. Mm.
0: Och där var det också väldigt frekvent på, alltså, alltså skillnad på hur, hur de spinner, eller hur? Alltså hur alltså nu går jag tillbaka till katterna. Ja. En del spinner väldigt svagt, så du, du skriver man fick nästan lyssna så här
1: in till Och en del spinner jättehögt. Då. Ja, precis. Och mm. katter spinner, inte bara när de är lugna och till fred så tycker det är mysigt de kan spinna när de är hungriga ja. de kan spinna när de har ont när de föder ungar, till och med när de är döende så man tror att katten spinner delvis för att lugna sig själv på något vis mm. och att det betyder inte jag har det jättebra utan det betyder snarare låt allting vara som det var fortsätt göra det du gör liksom. att det är liksom en slags lugnande effekt på katten mm. Och kattungarna spinner när de... Det gör de också, mm. ja, när mm. de
0: del, helt Vi ska alldeles snart avrunda, men jag tänker, om, jag tänker att speciellt kattägare vill lyssna på det här och titta på det här. Och du har ju mot slutet av boket, har, har du råd för hur du kommunicerar bättre med din katt? Kan du mm. ge något, något så, ja. av det bästa du har på slutet så här?
1: Ja, lyssna. Lyssna med, Lyssna mer noga på din katt. Mm. Och, är du osäker på vad din katt menar så försök hitta situationer, och kontexter som du kopplar till ljudet. Och kanske kan skriva ner på datorn eller i en liten anteckningsbok. och när katten sitter framför sin tumma matskål så har den den här typen av jamande. Och när den sitter vid dörren när vi blir utsläppt så har den den här typen av jamande. De kan vara lika, det kan finnas små skillnader. Men när man lyssnar noga och försöker hitta på nyanser. Lyssna mycket på melodin också, mm. lyssna på röstkvaliteten, låter det häst, låter det lite pressat. Mm. Alla de här små detaljerna använder katten för att nyansera och förklara bättre vad den vill, vad den har behov av och vad den tänker göra.
0: Just det. Och visst har du tips där man kan svara som en katt på sin katt så att säga? Alltså att man själv svarar med någon form av kattljud.
1: Ja, det kan man göra. Det är ja. många som gör. Jag var med min katt hos veterinären senaste första äh, veterinären gjorde När hon såg min katt var kurran mot den. Brr! sa hon. Oj, då kan du prata katt, sa hon. Ja, veterinären. Det kan jag lärt mig. Och vad sa katten? Ja, hon var rädd. Så hon tittade på veterinären och sa inte så mycket. Nej. Men hon förstod och Hon lugnade sig faktiskt lite grann. Uh -huh. Jag har ju en,
0: en ung katt, eller en kattunge till och med hemma. Så jag tog fast på det här att fräsa istället för att skrika nej. Ja, om de hoppar det upp man, Och det, det fungerade ju alldeles ja. utmärkt. Så tack för det rådet måste jag säga. Jag tänkte också att vi ska tipsa. För du har ju en hemsida, eller hur? Mm. För nu har vi bara hunnit prata om ljud. Eh, men det är ju svårt att förstå katterna. Baserat bara på ljud, eller hur?
1: Ja, det är det. Så att man måste alltid titta på kontexten, situationen. Var befinner sig katten? Försöka bedöma kroppsspråket också lite grann. Alltså kroppshållning, kroppspositioner. Och... Eh, Koppla det till lätet. För att det, mm. finns, det finns samband mellan hur katten beter sig rent visuellt. Med sina mm. visuella signaler, alltså kroppssignaler. Mm. Och lätena. Mm. Och ett tips är också att spela in katten när den mm. säger ett visst lät Så kan man gå tillbaka och titta flera gånger och lyssna flera gånger. Mm. Och på min hemsida har jag spelat in många katter. Mm. Och olika läten. Och det är alltså video. Så då kan man titta och lyssna på olika typer av läteskategorier. Mm. Jag rekommenderar
0: det jag varm. Nu ska vi se om sick.meowwiki.se -sick
1: snesraketwalk eller catwalk ja. Mm. Men det räcker med meowwiki.se ja. och sen så kan man klicka överst på i menyn på på cat vocalizations ja. så kommer man till den här sidan med video. Ja,
0: och det, det gjorde jag, och det jag mm. inte kan jag säga. Så så bra. Så, tack för det. Mm. Eh, och tack för det här samtalet. Ja, tack och det du har lärt mig och nu också andra. Eh, och Tack också ni som har tittat här på Lunds universitets digitala bokmässa. Tack så mycket Susanne Schötz. Tack själv.